0: Słowo Boże, które przeczytam, a które będzie podstawą naszego rozważania. Czytam z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, wiersz 35 Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, czytam wiersz. 35. To są słowa Pana Jezusa. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Panie Jezu, to niezwykły przywilej, że możemy czytać słowa, które wyszły z Twoich ust. I chcemy teraz zastanowić się nad tymi niezwykłymi słowami, które wypowiedziałeś na które są w Biblii zapisane. Pobłogosław. Poślij nas, Panie, napomnij. I przez to słowo zachęć. Tobie chwała, niech będzie Jezu Chryste. Amen. Kiedy czytamy Pismo Święte, to zauważymy, że Bóg Nigdy nie zostawił człowieka bez swojego Słowa, bez Jego Słowa, bez Słowa Bożego. Zawsze do człowieka przemawiał. Kiedy stworzył Adama, dał mu przykazanie, jak ma postępować, jak ma się zachowywać w ogrodzie Eden. Przemawiał do Niego. Co mu wolno, a co nie wolno. Kiedy powołał Abrahama, tak samo przez niego, do niego i przez niego przemawiał. Następnie to samo dotyczy, kiedy powołał do istnienia naród izraelski. Izrael przemawiał do tego narodu przez Mojżesza, przez proroków. I ten naród wiedział, jak ma postępować, gdyż Bóg go pouczał. Zostawił mu przykazania, nauki. Bóg też pokazuje, że jeżeli Jego Słowo nie jest traktowane poważnie, to człowieka czeka samo nieszczęście. To się stało z Adamem. Później to również widzimy w narodzie izraelskim. Którzy nie zawsze byli posłuszni Bożemu Słowu. Bóg swoje Słowo traktuje bardzo poważnie. Człowiek niekiedy wypowiada słowa, tak jak mówi się, że wypowiada słowa na wiatr. Bóg tak nie czyni. Jest taki przejmujący opis, jak Bóg traktuje poważnie swoje Słowo w Ewangelii Jana, kiedy jest opis męki pańskiej, Pan Jezus wisi na krzyżu, dokonuje się nasze odkupienie, Boży syn umiera za nas, za nasze grzechy. I właściwie cała uwaga powinna nasza być skoncentrowana na krzyżu, na Chrystusie, na Jego męce, na Jego śmierci. Ale nagle w opisie Ewangelii czytamy, że nasza uwaga jest odwrócona pod krzyża. Tam się dzieje taka rzecz, by się wydawało bardzo mało ważna w stosunku do tego, co się dzieje na krzyżu. Tam żołnierze, którzy przybili Pana Jezusa do krzyża, tam żołnierze rzucają losy o suknię Pana Jezusa. By się wydawało, jak to się ma do tej męki. A jednak ma. To jest bardzo ważne, bo Bóg to zapowiedział. Bóg zapowiedział, że takie wydarzenie będzie pod krzyżem. I dla Niego to nie było mało ważne wydarzenie, bo to wyszło z Jego ust. To on zapowiedział. On jest prawdomówny, Kiedy On zapowiada jakąś rzecz, to Cały Jego autorytet za tym stoi. A więc widzicie, jak Bóg poważnie traktuje sło, swoje słowo. Kiedy przemawiał do patriarchów, kiedy przemawiał przez proroków, a Pismo Święte nas uczy, że u kresu tych dni przemówił przez Syna przez Jezusa Chrystusa przemówił do człowieka, do ludzi. To jest ostateczne słowo. I wiecie, to co Pan Jezus wypowiada, to wypowiada z rozkazu Boga Ojca. I tak musimy traktować Jego słowa. Pan Jezus sam powiedział, ja nic od siebie nie mówię, ale mówię tak, jak mi Ojciec rozkazał. Tak musimy traktować słowa Jezusa. I te słowa, które Pan Jezus tu wypowiedział niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą Pan Jezus wypowiedział również z rozkazu Ojca. Bóg Ojciec posyła swojego Syna na ziemię i mówi powiedz im to. Jak ważne jest słowo, które Ty tym ludziom zaniesiesz. Powiedz im to. Wiecie, można zadać pytanie, dlaczego Pan Jezus te słowa wypowiedział? W jakim kontekście te słowa zostały wypowiedziane? Musimy popatrzeć na kontekst. Kiedy odwrócimy stronę tego 24 rozdziału, to widzimy, że kontekstem jest Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówił, że jeszcze raz przyjdzie na ziemię. I mówi o tym w 27 wierszu. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A później jeszcze raz mówi o tym w Wierszu 30. I wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego, i wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi i usłyszą syna człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. Jak gdyby Pan Jezus miał świadomość, że te słowa uszach słuchających mogą się wydawać niewiarygodne, zgoła fantastyczne. I dlatego Pan Jezus wypowiada te słowa potwierdzające prawdziwość tego, co mówi o sobie, że on jeszcze raz przyjdzie. Dlatego Pan Jezus mówi niebo i ziemia przeminie. Ale moje słowa nie przeminą. To się wypełni. To jest kontekst wcześniejszy, A później, ten późniejszy kontekst, popatrzmy w 42 wierszu. Apeluje, czuwajcie, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. A w 44 wierszu mówi, dlatego i Wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie, nie domyślacie. To jest kontekstem tych niezwykłych słów. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A teraz rozważmy same te, same te słowa, samo to zdanie. Najpierw to stwierdzenie niebo i ziemia przeminą. Wiecie, na ogół uważa się, że jak stąpamy po ziemi, to jesteśmy bezpieczni, mamy taki solidny fundament. Szczególnie doświadczamy tego, kiedy wcześniej jesteśmy na jakimś chwiejącym się rusztowaniu albo na jakiejś wysokości, gdzie się źle czujemy i w końcu schodzimy i jesteśmy na ziemi. I czujemy się tacy bezpieczni. Pamiętam takie wydarzenie z mojej wczesnej młodości. W okolicy, gdzie mieszkałem i gdzie mieszkam, po wojnie, długie lata jeszcze po wojnie, stało kilka takich wysokich, potężnych słupów energetycznych. To była taka niedokończona inwestycja niemiecka. My to nazywali wieżami. Takie kratownice. Wysokie gdzieś na 40-45 metrów, w zależności od terenu. Niektóre były ustrzelone, a niektóre stały w całości. Myśmy tacy młodzieńcy wspinali się na te, na te wieże. Na jednej z krawędzi były uchwyty i można było wejść. Ja również się wspinałem. Nie czułem się dobrze. Źle znosiłem wysokość. Ale jak już zacząłeś się wspinać, to musiałeś iść z dwóch powodów. Po pierwsze, za tobą szedł następny i nie można było zejść. Trzeba było dojść przynajmniej do tego pierwszego skrzydła. Ono było gdzieś zwykle na wysokości 30 metrów. Tam dopiero można było dokonać mijanki i ewentualnie schodzić na dół. Niektórzy szli dalej. A po drugie, dlatego nie można było zejść, bo by się wyśmiali. Trzeba było przynajmniej do tego skrzydła pierwszego dojść, żeby zaliczyć. No więc w końcu schodziłem. I pamiętam to niesamowite, błogie uczucie. Zeskakiwałeś z tego ostatniego uchwytu. Kładłem się na ziemi. Leżałeś na ziemi. Bezpiecznie się czułeś. Nad Tobą błękit nie ma. Jeszcze nogi drżały, cały drżałeś. Ale już byłeś bezpieczny. Miałeś ziemię pod sobą, niebo nad sobą. Nic Ci nie mogło grozić. A tutaj dowiadujemy się, że jest bezpieczniejszy fundament. Od tego, co na ogół uważamy, że jest taki bezpieczny. Niebo i Ziemia przeminą. To jest niezwykłe. Jest bez, bezpieczniejszy fundament, na którym możemy się oprzeć. To są słowa Pana Jezusa. Słowa, które wyszły z ust Jezusa, Bożego Syna. Słowa, które mu powiedział ojciec: idź i powiedz to ludziom. Dlatego traktujmy, Słowa Jezusa. Traktujmy Biblię z najwyższą powagą i z najwyższym zaufaniem. Autorytet Stwórcy za tymi słowami stoi. To jest to pierwsze. Niebo i ziemia przeminą. Ale dalej Pan Jezus mówi, ale słowa moje nie przeminą. Jego słowa nie przeminą. Zwróćmy uwagę na to, że to jest Wypowiedziane ogólnie. To nie dotyczy tylko tego, co przedtem, co dopiero Pan Jezus wypowiedział o swoim powtórnym przyjściu. To de, tego też dotyczy. Ale te słowa, ale słowa moje nie przeminą, one mają znaczenie ogólne i dotyczą każdego słowa, jakie wyszło z ust Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też pamiętając o tej uwadze Chcę teraz zwrócić, chcę teraz przeczytać dwie wypowiedzi Pana Jezusa i rozważyć. Dwie wypowiedzi, pamiętając, że to są słowa, które wypowiedział Boży Syn i On mówi, moje słowa nie przeminą. Są najtrwalszym, najpewniejszym fundamentem. Jedna, jedną z tych wypowiedzi znajdujemy, wybrałem dwie wypowiedzi, z licznych wypowiedzi, a wybrałem nieprzypadkowo. I będę to chciał uzasadnić. Dlaczego nieprzypadkowo? Jedną z tych wypowiedzi znajdujemy w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale. Pan Jezus rozmawia z pewnym człowiekiem, z Nikodemem. I w trzecim wierszu mówi do Niego takie słowa. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To jest poważne stwierdzenie. Pan Jezus mówi, istnieje Królestwo Boże, ale aby być w Królestwie, Boże, w Królestwie Bożym musisz się narodzić na nowo. Nie ma innej możliwości, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nawet Królestwo Bożego nie zobaczysz. Nie zobaczysz Jego piękna, Jego powabu, Jego wspaniałości. Nie domyślisz się tego. Bo to dopiero zobaczysz, jako nowonarodzony tymi duchowymi oczami. Dopiero to zobaczysz, Kim jest, czym jest Królestwo Boże. A dalej w piątym wierszu jak gdyby bardziej precyzuje i mówi jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. To są słowa Pana Jezusa. To są słowa których się dotyczy również to określenie niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Nowe narodzenie jest fundamentem, jest koniecznością, aby człowiek miał udział w Królestwie Bożym. Dlaczego? Dlaczego? Cię Bóg jest Bogiem żywych. A Jego Królestwo jest Królestwem Żywych, a nie Umarłych. A człowiek przez grzech jest umarły. Człowiek przez grzech jest martwy. Duchowo dla Boga jest martwy. W liście do Efezjan, to jest drugi rozdział, pierwszy wiersz. Tam jest takie stwierdzenie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. A Biblia stwierdza, że wszyscy zgrzeszyliśmy. My wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy martwi. Wszyscy jesteśmy poza Królestwem Bożym. Bo Królestwo Boże to nie jest cmentarzysko, to nie jest trupiarnia. Ale to jest coś najbardziej żywego. Królestwo Boże jest wieczne. I tam są tylko ci, którzy są obdarzeni życiem wiecznym. Człowiek potrzebuje zbawienia. Aby mieć udział w Królestwie Bożym człowiek potrzebuje obmycia z grzechów. Człowiek potrzebuje zbawienia z brudu grzechu. Człowiek potrzebuje duchowego ożywienia. I Pan Jezus o tym mówi. Dlatego Pan Jezus mówi, jeśli się nie, kto nie narodzi na nowo, musisz się narodzić na nowo albo w innym tłumaczeniu narodzić z góry, narodzić z Boga. Musisz mieć przebaczone grzechy. A później jak dalej, mówi Pan Jezus, musisz się narodzić z wody i z ducha. Precyzuje to pierwsze zdanie. Wiecie, i tutaj jest popis dla ludzi, którzy nie, nie rozumieją duchowego znaczenia Słowa Bożego. I od razu tłumaczą, woda to chrzest, a przy chrzcie otrzymujesz Ducha Świętego. I taka jest powszechna nauka. Że to pokropienie kilkutygodniowego dziecięcia. To jest właśnie ta woda. I otrzymujesz Ducha Świętego. Wiecie, można powiedzieć prosto na to tak. Później jeszcze uzasadniam biblijnie, co to znaczy z wody. Ale na takie stanowisko, że to przez chrzest człowiek jest na nowo narodzony. Życie temu zaprzecza. Po prostu życie temu zaprzecza. Myśmy też byli wszyscy ochrzczeni jako niemowlęta, jeżeli ktoś nie, na, nie narodził się w chrześcijańskiej, prawdziwej, biblijnej, chrześcijańskiej rodzinie. A nie mieliśmy pojęcia o Bogu, o Jego Królestwie, o łasce Bożej. Polegaliśmy na tej ceremonii, na tym wydarzeniu. To nie, woda to nie oznacza tu chrzest. Musimy szukać w Biblii, musimy sobie wytłumaczyć, czym ta woda tu, w tym miejscu oznacza, która prowadzi do nowego życia. Czym ta woda jest? Żeby dobrze zrozumieć, musimy szukać wytłumaczenia w Biblii, a nie poza Biblią albo jakiegoś ludzkiego wymysłu, ludzkich domysłów. A Biblia to doskonale tłumaczy. Co oznacza ta woda tu, w tym miejscu? Popatrzmy do listu Piotrowego. Piotr również mówi o Nowym Narodzeniu, o zrodzeniu. I oto jak to ujmuje, To jest pierwszy rozdział listu Piotra. I czytam wiersz 23. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Piotr również tłumaczy sprawę odrodzenia Nowego Narodzenia. I tłumaczy, w jaki sposób się to stało. I mówi, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże. Ta woda oznacza Słowo Boże. Później potwierdzone to jeszcze jest w liście Jakuba. Popatrzmy do listu Jakuba. Pierwszy rozdział przeczytam, 18 wiersz. Znowu znajdujemy tę myśl. Gdy, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Gdy zechciał, zrodził nas przez chrzest. Nie, przez słowo, przez słowo prawdy. Piot używa przez Słowo Boże. To Słowo, Boże Słowo jest tą wolą. A w szczególności Ewangelia. Człowiek musi stanąć przed Słowem Bożym, jak przed lustrem. Ono Ci pokaże, czy jesteś grzesznikiem. Ono Ci pokaże, że jesteś duchowo martwy. To Słowo Ci pokaże, że potrzebujesz zbawienia. I to Słowo Ci wskaże, gdzie, w kim to zbawienie jest. To Słowo Ewangelii, że Bóg posyła swojego Syna, który umiera za nasze grzechy. On jedyny sprawiedliwy, Umiera na krzyżu Golgoty, żebyśmy niesprawiedliwi mogli wziąć Jego sprawiedliwość i być obdarzeni Jego wiecznym życiem. Kiedy człowiek oczyszczony przez pokutę, pokutując, oczyszczony krwią Chrystusa, jest pieczętowany Duchem Świętym. Dopiero wtedy Duch Święty może zamieszkać w człowieku. I człowiek rodzi się z wody i z ducha. Przez słowo i z ducha. Jest nowym stworzeniem. Teraz ma, taki człowiek ma nowy zmysł, nowe pragnienia, nowe zrozumienie, nowe zrozumienie siebie, nowe zrozumienie otaczającego Go świata, nowe zrozumienie Boga. Dlatego dlatego jest to Słowo Pana Jezusa. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, to jest Słowo, niebo i ziemia przeminą, ale to Słowo się nie zmieni. A dalej precyzuję to. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, już to rozumiemy, co ta woda oznacza. Nie pozwólmy sobie, nie pozwólmy się zmylić, że ta woda oznacza chrzest. Jeśli się narodzisz przez Słowo Boże, pokutując, krew Jezusa Cię oczyszcza. Duch Święty Cię pie, pieczytuje. Rodzisz się z wody i z ducha. Wtedy jesteś jako nowonarodzony, obdarzony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebie, z jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Jesteś dzieckiem Bożym, dziedzicem Bożym w Chrystusie Jezusie. Obywatelem nieba. Masz udział w Królestwie Bożym już tu na ziemi. To jest ta pierwsza wypowiedź. W kontekście tych słów niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jakże ważna wypowiedź, fundamentalna wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. I druga wypowiedź. Też w tym kontekście tych słów niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czytam też Ewangelii Jana z jedenastego rozdziału. Pan Jezus rozmawia z pewną osobą o imieniu Marta. Ta osoba w rozpaczy, bo brat jej umarł. I teraz Pan Jezus rozmawia z tą osobą i mówi jej takie słowa. 11 rozdział Ewangelii Jana, 25 i 26 wiersz. Rzekł Jezus, ja jest martwych stanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Dlaczego przytaczam teraz tą wypowiedź? w tym kontekście powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, które Pan Jezus potwierdza, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Dlaczego ta wypowiedź? Kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że pierwsi wierzący w Jezusa Chrystusa mieli wielką nadzieję, że dożyją powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Oni wierzyli w powtórne przyjście Pana Jezusa i mieli wielką nadzieję, że dożyją przyjścia Pana Jezusa. Takie pragnienie mieli, ale nie dożyli. Pomarli. A później historia Kościoła pokazuje, że tą nadzieję miało kolejne pokolenie, Kolejne pokolenia miały tą nadzieję, że Pan Jezus przyjdzie za ich życia, i kolejne pokolenia umierały. Nasze pokolenie też ma taką nadzieję. Wiecie, to jest taki naturalny odruch tego nowego życia. Chcemy być Chrystusem. Nie chcemy przeżywać okropnej śmierci. Bóg nie stworzył człowieka do tego, żeby przeżywał śmierć. W, naszym, w naszej reakcji na śmierć nie ma niczego pozytywnego. Bóg nas nie stworzył do tego, żebyśmy przeżywali śmierć. A jednak przez upadek, przez nieposłuszeństwo Bożemu Słowu jesteśmy poddani śmierci. Śmierci fizycznej i śmierci duchowej. I nasze pokolenie też ma taką nadzieję, że Pan Jezus przyjdzie. Wypatrujemy znaków, które Biblia rzeczywiście opisuje. I wołamy, przyjdź Panie Jezu. A jak nie dożyjemy i nie doczekamy i pomrzemy i Ci wszyscy przed nami to nadaremnie uwierzyli. Wiecie, Pan Jezus wiedział, że ten czas Jego przyjścia on nie będzie tak szybki. Wprawdzie sam nie określił tego czasu. był ten czas Jego powrotu zna tylko Ojciec. Ale przygotował ludzi na to, żeby byli gotowi na taką ewentualność, że mogą nie doczekać Jego przyjścia, że mogą umrzeć. I tu teraz mówi do tej kobiety to niezwykłe słowa. Ja mi jest stanie i żywot, mówi Pan Jezus. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To jest odpowiedź, komu ufamy. Pan Jezus oddał swoje życie, umarł za nasze grzechy. Oddał swoje życie, żebyśmy mogli żyć. On dokonał naszych odkupienia. Kiedy umarł, zapłacił bo zapłatą za grzeje śmierć. Ale zmartwychwstał. On udowodnił, że ma władzę nad śmiercią. On to udowodnił. A później rozesłał świadków, którzy widzieli Jego zmartwychwstałego. Mówi, idźcie i głoście tą wieść. I apostołowie w apostolskich czytamy, z wielką mocą głosili, Wieś o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Bezpośredni świadkowie. Nie martw się, że umrzesz, nie doczekawszy przyjścia Pana Jezusa. Jeżeli tylko umierasz, wierząc w Tego, który pokonał śmierć. Nie martw się. Pan Jezus mówi, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Jak swoje życie oddałeś Jezusowi, Chrystusowi, śmierć nad tobą nie ma władzy. Fizycznie możesz umrzeć, jeżeli Pan nie przyjdzie. Ale śmierć jest wrogiem pokonanym, tak uczy Słowo Boże. Dlatego widzicie to tą drugą, Wypowiedź Pana Jezusa połączyłem z tym powtórnym przyjściem Pana Jezusa i z tym mocnym Słowem zapewniającym, że On rzeczywiście przyjdzie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Pan przyjdzie. I Pismo Święte okazuje, pokazuje nam kolejność zmartwychwstania. Pokazuje nam, w jaki sposób zostanie Kościół zabrany Kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie, to najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Tak uczy Słowo Boże. Oni będą mieli nawet pierwszeństwo. Powstaną w przemienionych ciałach, w uwielbionych ciałach, w ciałach podobnych do ciała, jakie miał Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Powstaną na spotkanie z Panem. A później dopiero nastąpi przemiana tych fizycznych ciał na uwielbione ciała tego pokolenia, które dożyje przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Tak uczy Słowo Boże, które Pan Jezus potwierdził. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Ale co oznacza, wracając do naszego wyjściowego tekstu, co oznacza ten apel Pana Jezusa, kiedy mówi, czuwajcie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Albo później. Co to oznacza? Bądźcie gotowi. Co to oznacza? Wiecie, możemy to zobrazować takim przykładem z życia wziętym. Zdarza się nam, że zapraszamy kogoś do domu, do naszych mieszkań, do naszych domów. I co wtedy robimy? Przygotowujemy się Mieszkania, które zwykle są pięknie wysprzątane, jeszcze, jeszcze piękniej sprzątamy. Sami ubieramy się bardziej elegancko, nie tak codziennie. I czekamy na gości, których zaprosiliśmy. Wiecie, jest to taki może niedoskonały obraz, w jaki sposób my mamy być gotowi. Mamy być gotowi na przyjście naszego Pana i Zbawiciela. Wiecie, kiedy nas Bóg zbawił w Jezusie Chrystusie, dał nam nowe życie. A to nowe życie powoduje, że jesteśmy obdarzeni do innego życia, niż my dotychczas żyli bez Jezusa. Możemy żyć inaczej. Możemy żyć życiem, do którego nas Bóg przeznaczył. Jest takie piękne słowo z listu do Efezjan, to jest drugiego rozdziału, kiedy jest mówione jesteście zbawieni z łaski, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. To jest drugi rozdział, tam ósmy, dziewiąty, a teraz cytuję dziesiąty wiersz. Że to Bóg w Chrystusie przeznaczył nas do dobrych uczynków. On nam przygotował dobre uczynki, abyśmy w nich chodzili. Zbawieni w Chrystusie, obdarzeni nowym życiem. Możemy żyć życiem, które się Bogu podoba, do którego nas Bóg przygotował, do którego nas Bóg przeznaczył. Możemy żyć inaczej. Nie musisz być alkoholikiem. Nie musisz się kłócić ze współmałżonkiem. Możesz po Bożemu wychowywać dzieci. Jako rodzic możesz być przykładem dla swojej rodziny. To znaczy żyć nowym życiem, być gotowi. Biblia to nazywa uświęceniem. Uświęceniem. Uświęcenie, czyli poznajesz Słowo Boże i coraz lepiej je rozumiesz i widzisz, że to, co dotychczas uważałeś za normalne, świetne Słowa Bożego jest niewłaściwe i masz moc to porzucić, to zostawić, do tego już nie wracać, to znaczy uświęcać. Coraz bardziej oddzielać się od wpływu tego świata. Coraz bardziej się oddzielać, upodabniać się do naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, Pismo Święte nas uczy niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. To jest bardzo poważny apel. Aby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. Wiecie, Chrystus tak wiele zrobił, żeby nas pozyskać. Wszystko zrobił. Oddał swoje życie za Ciebie, za mnie, grzeszników. Nie daliśmy Mu żadnego powodu, żeby On to zrobił. Żadnego powodu. Byliśmy w swoich grzechach. Biblia mówi nawet, że przed naszym nawróceniem to byliśmy wrogami Boga. I Pan Jezus przychodzi na taki świat wrogi, wrogi Mu i oddaje swoje życie, aby nas zbawić. Aby nas obdarzyć tą możliwością do innego życia. To my to zlekceważymy? Tak wielkie zbawienie? Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Bądźmy przygotowani na Jego powtórne przyjście. Żebyśmy nie byli zawstydzeni przypadkiem, kiedy On przyjdzie. Jak postępujemy? No teraz jesteśmy tu na nabożeństwie. Wszyscy ładnie ubrani. Mile się do siebie uśmiechamy. A jak to było w domu? Jak wychodziłeś z domu? Czy tak samo miło było w twojej rodzinie? Opowiadał mi pewien brat. On jedyny był w tej rodzinie nawrócony. Jedyny. A była to rodzina religijna. I na nabożeństwa do tego nominalnego kościoła jeździli samochodem. I mówi mi tak. Słuchaj, kiedy jedziemy na nabożeństwo, to oni się kłócą wszyscy w samochodzie. W kościele są bardzo pobożni i ich są bardzo pobożne. A kiedy wracamy, to znowu się kłócą. Jak to? Biblia mówi, abyście przypadki nie byli zawstydzeni w czasie Jego przyjścia. Popatrzmy do listu Janowego. Pierwszy list Janowy. Bo tam na ten temat jest bardzo ważne zdanie. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, przeczytam, dwudziesty ósmy wiersz. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyście, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Znowu Biblia mówi o przyjściu Pana Jezusa. Pan Jezus przyjdzie. On jest teraz z nami, już teraz z nami w Duchu Świętym, ale On przyjdzie. On przyjdzie po Kościół, aby nas zabrać. Żyjmy życiem, które nie przynosi ujmy naszemu Zbawicielowi, którego wyznajemy. I żebyśmy sami nie byli zawstydzeni przy Jego przyjściu. Jest jeszcze jeden tekst, może, który w tym temacie przeczytam. Tekst apostoła Pawła z listu do Tytusa. Z drugiego rozdziału. Czytam od jedenastego wiersza. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Taka nauka biblijna. Wiecie, kiedy Pismo Święte domaga się od nas uświęconego życia, to nie wymaga że my to uświęcone życie będziemy prowadzili o własne wysiłki. Bo jest to zgoła niemożliwe. Dlatego Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale w Chrystusie tak. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie Jezusie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Jezusa nie przeminą. On powiedział, że przyjdzie i to się stanie. I śmierć tu nie ma nic do powiedzenia. Natomiast my poważnie potraktuj jego słowo i naukę, którą przekazał przez apostołów. I żyjmy życiem, które nie spowoduje... Żyjmy takim życiem, które którego byśmy się nie, nie musieli wstydzić, kiedy, pan, kiedy staniemy przed naszym Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. Drogi zboże, tego życzę Wam i sobie. Trzymajmy się razem, bo świat ma ogromny wpływ na nas. Trzymajmy się razem, uczęszczajmy na nabożeństwa, kontaktujmy się w tygodniu ze sobą, wzmacniajmy się, zachęcajmy się wspierajmy się bądźmy razem a Jezus jest z nami On jako głowa Kościoła niech Jego imię będzie wywyższone pochylmy głowy